0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, y muchas muchísimas gracias en primer lugar por habernos acompañado en este recorrido por itinerarios individuales y colectivos de huida, de retirada, que iniciamos en el Antiguo Egipto, pasamos por las escuelas filosóficas griegas, el cristianismo antiguo, y esta tarde culminamos eh, este ciclo en, centrados en un pensador de nuestro tiempo, Henry David Thoreau. Un pensador que un día se construyó él mismo una cabaña donde cumpliría su sueño de retiro durante dos años, dos meses y dos días, frente a la laguna de Walden, que da nombre a una de sus obras más significativas. Y para acercarnos a él, damos nuestra bienvenida esta tarde al también escritor Tony Montesinos, quien ha publicado recientemente un libro cuya lectura les recomiendo, El triunfo de los principios Cómo vivir con Zoró, centrado en nuestro protagonista de esta tarde. Tony Montesinos es crítico literario del periódico La Razón y colaborador habitual de revistas como Clarín, Letra Internacional y Cuadernos Hispanoamericanos. Ha publicado más de una veintena de libros de diversos géneros, poesía, novela, ensayo y crónicas viajeras, además de editar y prologar obras de en torno a una docena de autores españoles, anglosajones e hispanoamericanos. Con la pasión incontenible, éxito y rabia en la narrativa norteamericana, recibió el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso. También desarrolla el blog Alma en las palabras. Les dejo con Tony Montesinos en la conferencia que ha titulado Henry David Thoreau Dos años, dos meses y dos días en Walden Pond. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y gracias por su asistencia. Es un placer estar aquí. Me siento muy honrado por la invitación de la Fundación March y quiero agradecer de manera muy, muy personal a Lucía Franco y a Carmen Monsalve por su gentileza y por su... Eh, eh, generosidad a la hora de, de invitarme a este magnífico, este magnífico ciclo de conferencias eh, les voy a hablar eh, de cómo Henry David Thoreau pensó, llevó a cabo su idea de retiro en Walden Pond y lo haré en paralelo a la proyección de una serie de fotografías eh, de un viaje que, que hice yo mismo en el año 2011 para ilustrar la figura de, de este pensador, eh, que casi diría que es el pensador más actual que tenemos al alcance por su, por su dimensión eh, crítica a la hora de afrontar todos los eh, problemas sociales y personales que nos pueden eh, abordar. Pues bien, a unos 24 kilómetros al oeste de Boston eh, se si halla una localidad, un pueblo eh, llamado Concord, que durante varias décadas, eh, en el siglo XIX, eh, se convirtió en un referente eh, cultural eh, para la intelectualidad, incluso para el progresismo eh, sociopolítico estadounidense. En esta localidad de Concord nació el 12 de julio de 1817 Henry David Thoreau. Eh, por lo tanto, se ha celebrado el bicentenario de su nacimiento este último año con diversos eventos, en muchísimos lugares, y la publicación o redición de muchas de sus obras. Unas obras que a menudo podemos definir como de género un poco inclasificable, ¿no? porque tiene esta mezcla de crónica viajera, de observación naturalista, de reflexión literaria. Entre ellos, el libro que no ha dejado de influir en los últimos 150 años a multitud de narradores, de poetas, de políticos y pacifistas, de artistas, ecologistas, me estoy refiriendo a Walden, que se publica en 1854. Fue en los bosques colindantes de esta localidad, del estado de Massachusetts, donde Zuró, llevó a cabo eh, lo que él llamó un, su experimento, que es construir una casa, eh, vivir frente a una laguna, eh, en lo que iba a ser, curiosamente, eh, el tiempo de dos años, dos, dos meses y dos, y dos días, de 1845 a 1847. ¿Con qué fin? Decía él, con el fin de entrenar los sentidos, eh, con ello que lo que quería era como captar, por así decirlo, voluntariamente eh, eh, o intuitivamente lo que la naturaleza podía enseñarle, para eh, después trasladarlo a unas páginas, el libro Walden, que son también un... Una, una vivencia personal de, de su enfrentamiento con la naturaleza, pero también es un libro que habla de multitud de cosas para nosotros importantes, ¿no? el trabajo, el ocio, el amor, la amistad, la educación, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hemos de eh, relacionar a alguien con este pueblo de Concord, eh, en primera instancia tenemos que hablar eh, de, Gen, eh, de Ralph Waldo Emerson, nacido en Boston en 1903, y, pero que pasó gran parte de su vida en, en, este, en este pueblo y que en su momento revolucionó el panorama cultural, eh, incluso espiritual, filosófico de su país. Eh, y Sería considerado el líder del trascendentalismo, un movimiento, eh, por así decirlo, consistente a muy a grandes rasgos, ¿no? en tener una autoconfianza plena en nuestras propias facultades, en, en establecer un vínculo muy estrecho, ser amigo, incluso decía, de nuestra propia alma, espiritualizándonos, y también sentirnos cerca de la naturaleza, tanto como de la divinidad, haciendo una especie de, de triángulo entre el hombre, la, la, la naturaleza y Dios, algo que no, no fue bien visto con, por la Iglesia, naturalmente, de aquel tiempo. De hecho, eh, en la Facultad de Teología de Harvard College, eh, él dio una conferencia, y a partir de ahí le cerraron las puertas 30 años porque lo suyo era demasiado transgresor. Eh, en los años 40 eh, había él publicado dos series de ensayos donde ahí, había ahí asentado las bases de su pensamiento con multitud de conceptos relacionados con la vida, con las artes, eh, después de publicar un libro que sería eh, trascendente, ¿no? el, el libro llamado Naturaleza, que precisamente es el, 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 el que marca el inicio de este movimiento del trascendentalismo. Así las cosas pues, con Emerson y con los escritores que se van a ir sumando a, a, en este pueblo a muchas iniciativas de carácter social y cultural, pues este sitio se convertirá en un epicentro eh, de la literatura, del pensamiento eh, filosófico, sociopolítico, artístico de Estados Unidos, como decía anteriormente. Se irá así constituyendo eh, este lugar en un sitio anhelado ¿no? para todo tipo de intelectuales teólogos eh, aspirantes a escritores, se podía visitar al gran pensador Emerson en la que es hoy llamada Ralph Waldo Emerson House, una mansión muy bonita que se puede que se puede visitar eh, en la que vivió hay muchísimos años. Muy cerca de allí está otra casa muy interesante, The, The Old Man's, que fue construida eh, por el abuelo, el abuelo de Emerson y después eh, y que después la ocuparía también eh, Nathaniel Hawthorne, el autor de la Letra Escarlata y que éste la popularizaría mediante un libro que se tituló Musgos de una vieja rectoría. De tal modo que, por el hecho de dar una vuelta por este pueblo de Concord, que es un sitio bien agradable, bien recomendable de visitar, resulta inevitable toparse con, con las casas de sus eminentes escritores ¿no? y es muy fácil ceder a la tentación de, de entrar en, en alguna de ellas. Es el caso eh, también donde Luisa May Alcott concibió a sus mujercitas, Orchard House, que ofrece de un recorrido por sus habitaciones y hasta tiene una tienda con el merchandising de la, de la escritora. ¿no? Eh, al lado de, de esta casa de los Alcott está justo en la Escuela de Filosofía de Concord, un sitio donde los trascendentalistas se, se reunían a, a debatir sus ideas, un, modo al modo, un poco al modo platónico de su academia, en cuanto a que el pensamiento eh, libre se explayase eh, sin cortapisas. Ahí uno puede entrar y es, una, es una, un sitio realmente entrañable, muy bonito. Y en el interior está lleno de recuerdos de, que evocan aquellas, eh, aquella época con eh, papeles, retratos, bustos, de todos estos escritores que estoy mencionando. Eh, más Margaret Fuller, eh, quiero señalarla también porque esta mujer eh, que fue discípula de Emerson, aunque eh, digamos, eh, tenía muy poca de edad entre ellos, fue la primera mujer en hacer crítica literaria profesional en Estados Unidos y en ser corresponsal, la primera mujer en ser corresponsal en el extranjero y también se distinguió por un, un trabajo en el campo del feminismo muy notable. Pues bien, todos estos escritores que, que vengo mencionando sucintamente lucharían por el fin de la esclavitud. Estamos en un momento convulso de Estados Unidos, la esclavitud es legal, Estados Unidos eh, lucha contra México para eh, ampliar su, su territorio. Eh, y en ese sentido hay otra casa histórica llamada The Wayside. Perdón. Oh, bueno, hay otra que se llamada The Wayside eh, en la que el, en la fachada hay una placa que conmemora precisamente eh, lo que hicieron los Alcott a la hora de ayudar a los esclavos a huir a Canadá, en lo que se llamó el tren subterráneo, que es esta organización logística, económica, que ayudaba a, a los esclavos a, a ir superando eh, territorios y por fin escapar al norte. Y, por supuesto, entre todos estos escritores, Zurot también eh, ayudó a esclavos a escapar, tanto desde Concord, eh, junto a su familia, una, eh, en, en su casa, y con, con, con sus hermanas y sus padres, tanto en Concord como en el refugio que se construiría, se construiría en, en Walden Pond. Bueno, este es un poco el contexto eh, geográfico, temporal, ¿no? donde tenemos que ubicar a, a Zuró, que nace en el seno de una familia culta, muy sensible a la música, a, a, a una vida sencilla en la que primaban los eh, unos principios sólidos morales. Y cuando ya es joven, ingresa en Harvard College. Ahí lo tenemos, ya lo teníamos ahí, en lo que después se denominará Universidad de Harvard, donde estudiará cuatro años. Y en medio de, de ese periodo universitario, pues tendrá diversas experiencias como maestro, como ayudante de su padre, que tenía una fábrica de lápices. Incluso él lo acompañará a Nueva York, un sitio que él va a detestar por completo para distribuir unos lápices que le fabricaba sin demasiado éxito en cuanto a su productividad. De hecho, años más tarde, eh, en respuesta a un cuestionario que le envió el que fuera secretario de la clase de, en la que, que, que estaba Zuró, eh, para saber un poco qué había sido de los alumnos, eh, en la encuesta que, que les envió a, a Zuró, este contesté, contestó «He sido maestro de escuela, tutor privado, agrimensor, jardinero, granjero, pintor de casas, carpintero, albañil, jornalero, lapicero, fabricante de papel de lija, escritor y a veces poetrastro. zuro con todo ello estaba recordando eh, todos los empleos que ya había ido llevando a cabo hasta la fecha, ¿no? ya fuera porque alguien lo contratara o bien llevándolos a cabo por su propia iniciativa, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? lo que tenía que aprender... Eh, ante lo que necesitará en cada, en cada asunto y es cuando se gradúa de Harvard College cuando eh, llega un momento para el clave ¿no? él eh, había nacido llamándose David Henry pero decide convertirse, rebautizarse por así decirlo cambiarse de nombre, se veía escritor y va a publicar siendo Henry David Thoreau es el momento que conoce a Emerson de quien ya ha leído su libro Naturaleza. Y a raíz de una pregunta precisamente de Emerson al respecto de que si él está llevando un diario, Zoro decide algo que le va a cambiar totalmente la vida. Empieza a escribir uno. Tiene 20 años, es el año 1837, y va a escribir un diario durante 25 años, acumulando miles y miles de páginas, en lo que para él va a constituir todo un taller en el que digamos, va a diseminar una serie de pensamientos de manera muy dispersa que al final le van a resultar clave para después armar sus libros y eh, crear eh, su pensamiento eh, crítico eh, social y, y de observación hacia la naturaleza. Eh, porque siempre encontramos en Zoro esta doble mirada, ¿no? una doble mirada hacia la naturaleza y hacia sí mismo. Y precisamente Walden Pond será la confluencia de ambas cosas, ¿no? vida soledad, retirada integrado en el medio natural y siempre mirándose hacia sí mismo. Zoró vive mediante un acto de coherencia eh, con respecto a lo que pensaba ¿no? de, desde joven. ¿no? Para él, la idea clave es tener conocimiento de las cosas adquiriéndolo directamente por la experiencia, ¿no? de manera teórica, eh, no de manera como mero lector o mero oyente de las cosas. ¿no? De esta idea eh, que él tenía de encontrar una guarida interesante entre sus amados árboles, ya precisamente da cuenta en su diario del año 41, cuando alude a una vida dura y austera en el bosque, que para él es atractiva por su falta de trivialidad y que lo aproximaría al grave y solemne misterio de la naturaleza. Dos meses más tarde, expresa su deseo de encontrar un lugar eh, limpio para su objetivo. ¿no? Eh, y de construiré una casa, construiré mi casa en la ladera sur de alguna colina, y aceptaré allí la vida que me envíen los dioses. ¿No será tarea suficiente aceptar agradecido lo que me se ha dado entre sol y sol? Hasta el zorro se hace la madriguera. El reto así va a ir desarrollándose, hasta que en la nochebuena de ese año 41, ya lo pone por escrito ese deseo. Quiero partir pronto, irme a vivir junto al estanque, donde solo oiga al viento susurrando entre los juncos. Será un éxito que si consigo abandonarme al hacerlo. Mis amigos me preguntan qué voy a hacer cuando esté allí, pero ¿no será empleo suficiente el ver el paso de las estaciones? Está hablando el hombre que era considerado el único ser ocioso del pueblo de Congo, ¿no? era señalado por casi como, como un vagabundo, por así decirlo. ¿no? Está hablando el mismo, el mismo hombre que como estudiante en Harvard College a él le encargan, le encargan el discurso de graduación, un poco a lo mejor temerariamente, porque eh, eh, digamos que criticó en ese discurso de graduación la vida eh, económica, social, hipócrita que, 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 en fin, que, la, que la sociedad estaba llevando y siempre llevará. Y se atrevió, a decir, se atrevió a decir que tendríamos que trabajar un día y descansar seis en la semana. Bien, eh, sería a finales de marzo del año 45 cuando... Eh, pide prestada prestada una hacha una eh, un hacha dice él eh, que después devolverá afirma más afilada que la que de lo que lo encontró y empieza a talar unos, unos eh, altos pinos blancos para obtener madera a continuación compra una chabola a un, a un trabajador del ferrocarril para usar sus tablones sus sus tejas y eleva la casa eh, en mayo y la ocupa finalmente un día tan señalado para Estados Unidos como el 4 de julio, ¿no? el Día de la Independencia, aunque él siempre diga que eso fue mera casualidad. En total dice que no se gasta ni 30 dólares entre, en, entre tablas, tablas toscas y tablillas para el tejado, listones, dos ventanas con cristales de segunda mano, mil ladrillos viejos, dos barriles de cal, cerdas, clavos, bisagras, tornillos, un picaporte, tiza... Zuro ya tenía una casa que superaba cualquier otra eh, en grandeza y lujo, dice cualquiera de la calle mayor de Concord ¿no? porque la vara de medir eh, las comodidades materiales eh, era lo, lo que necesitaba y no más y a esa fórmula que daba como resultado la adecuada proporción de felicidad y, y, y confort a él no le, no le ganaba nadie, él tenía solamente 29 años de aquella casa hay una, una réplica eh, aquí al lado de una de una estatua en su honor. Eh, y bueno, eh, hicieron la réplica exacta de, de, del interior, ¿no? con una cama, con una chimenea, un escritorio, tres sillas, a la entrada del área de Pond digamos, antes de bajar a la laguna, donde realmente vivió, pues en esta entrada, cerca de la carretera, hicieron esta réplica junto a una estatua en, en su honor. Y bien, ciertamente tras, tras esa experiencia de esos 26 meses que pasa, que pasa allí Zurón, eh, eh, es una experiencia que además le sirve a él para salir aún más reforzado eh, en los principios morales que él iba, iba atesorando desde joven ¿no? asentado sobre todo en, en la simplicidad en la autoconfianza en el hecho de eliminar las necesidades que todos nos autoimponemos ¿no? y, y la necesidad de vivir libre ante todo Paul Auster en su novela eh, Brooklyn Follies Escribe que Zuró se marchó a las afueras de Concord haciendo como si se hubiera exiliado en el bosque, sin otra razón que la de demostrar que eso era perfectamente factible, con tal de tener el valor de rechazar las imposiciones de la sociedad. Todo el mundo podía vivir como le diera la gana. ¿Y con qué objeto? Para ser libre. ¿Pero libre para qué? Para leer, para escribir libros, para pensar, para ser libre y escribir un libro como Walden, dice. Un poco esta es la, la propia justificación de, de Zuró en su libro. Al cabo de unas cuantas páginas él ya explica el porqué de, de, su, de su retiro en el bosque y dice textualmente me vine aquí para encontrarme cara a cara con las realidades de la vida con los hechos vitales. Nos bueno, podemos preguntar ¿qué podría pasarle de real en mitad del bosque a un hombre? ¿Es eso la vida? Y bien, Zoró eh, realmente a lo largo del libro nos demostrará que no ocurren menos asuntos importantes o interesantes o dignos de dejar por escrito en medio de la naturaleza que entre las gentes, de los, entre los horarios, entre las ocupaciones de las ciudades. Eh, otro de los lectores más capacitados para coger esta sensibilidad y para coger en su alma el poder poético del pensamiento y la acción de Zoro concreta de, de irse a vivir a esta casa. Eh, expresó este, este desafío de esta manera y no fue tal resolución un ataque de arcadianismo agudo ni menos se apartó del mundo a llorar desengaños ni heridas del corazón o de amor propio fuese a la soledad en busca de solaz para completar su cultura, para probar sus facultades para conocerse a sí mismo y definir su propia dirección son palabras de Antonio Machado y conoció la obra de, de Zuró mediante una, eh, un extracto de una traducción de, del libro que se publicó en una revista llamada Renacimiento, en los años 20. Machado conoce así a, a Zuró y lo define muy bien él. ¿verdad? Fue para conocerse a sí mismo y para definir su propia dirección. Por lo tanto, algo así como abandonarse en, en soledad podría ser un poco el lema que podría colgar Zuró en, en la puerta de su casa. Eh, un, un deseo anhelado durante los últimos años sin el menor resquicio de aprensión ni miedo. Estamos ante un hombre valiente, de manera absoluta, que no le, no le teme a nada, que no ve fronteras en nada, que no ve límites en, en ningún momento de la vida. Y claro, algo así tenía que hacerlo en soledad, una experiencia semejante. ¿no? Y así lo va a hacer, lo va a experimentar en ese terreno que le cede Emerson, precisamente, que está a un par de kilómetros de, al sur de Concord, a unos, eh, como a unos, siete, a unos siete metros de la laguna, bien cerca, en medio de, de este bosque de, de pinos, de y de nogales. Pues bien, el resto del párrafo en el que va justificando Zoró el porqué ha ido allí, especifica esta idea clara en él, ¿no? la de no querer vivir lo que no fuera la vida. Por lo tanto, podemos pensar que la vida es la naturaleza, en mayúscula. Y es una idea esta madurada, a, a lo largo del tiempo en él, sobre la base de sus frecuentes caminatas. Eh, cuando uno camina no lleva nada consigo, verdad eh, le rodea el universo y en efecto solo está eh, el vivir, solo está el respirar, solo está en avanzar, el, el mirar, en observar, no hay nada más. ¿no? Y eso es lo que hizo Zoró, él decía incluso cuatro o cinco horas diarias en su vida. Fue su gran, gran afición, caminar, caminar y caminar, y tiene textos realmente hermosos sobre sobre qué significa para nosotros caminar y, y darnos cuenta de lo que estamos haciendo lo trascendente, que es andar y sentir la naturaleza. Así que eh, esta peripecia mmm, eh, nacía con el deseo explícito de, de una soledad buscada, bien deseada, y sin embargo pues, tampoco excluía la, la sociabilidad, en cierta manera. ¿no? Es una de estas contradicciones que se le ha criticado bastante a, a Zoró, porque eh, estaba en, en la casa, pero pero podía irse a cenar a casa de Emerson o a ver a otros amigos, a visitar a la familia. ¿no? Así que era un retiro eh, más o menos relativo. Dice en el capítulo llamado Soledad, precisamente de, de Walden, que recibió en su cabaña más visitantes que, que en cualquier otra época de la vida. Eh, él también tiene un sentido bastante irónico de cuando, cuando habla a veces de este tipo de cosas. ¿no? Y menciona a unos niños que pasaban por ahí para buscar arándanos, Menciona a los empleados del ferrocarril, que era la infraestructura que estaba en boga por aquel entonces, ¿no? eh, cita a pescadores, a cazadores. En suma, dice, estaba dispuesto a saludar a todos los honrados peregrinos que venían al bosque en busca de libertad y realmente dejaban atrás la ciudad. Para él la ciudad muchas veces va a ser el, el sinónimo de, de estancamiento, de, de límite a la propia vida, de hipocresía absoluta. ¿no? Es, a veces es el enemigo más, más abyecto que tiene el hombre, según él. Eh, esta, en realidad, aunque a pesar de estas visitas que él va pormenorizando en su libro, Henrié de está en Walden Pond para comunicarse con otros interlocutores. Él quiere oír el viento y expresarlo. Él quiere sentir la naturaleza ¿no? de forma más cotidiana, ¿no? de lo que, que lo que le pueden proporcionar esos paseos enormes que él hace. ¿no? Eh, el capítulo Soledad precisamente da inicio de esta manera, es una tarde deliciosa en que todo el cuerpo es un solo sentido y bebe la delicia por cada poro, voy y vengo con una extraña libertad en la naturaleza como parte de ella, mientras camino por la pedregosa orilla de la laguna en mangas de camisa, aunque el tiempo es frío, además de nublado y ventoso, y no veo nada que me atraiga en especial, todos los elementos resultan insólitamente agradables en este estado de bienestar, ¿no? de, de nirvana interior, eh, de confort absoluto, en, en un medio natural que a veces es muy, eh, muy agresivo ¿no? para la salud humana, pues va a, estar, eh, va a permanecer eh, esos 26 meses y dos días demostrándose que su serenidad, dicen una frase realmente muy bella, es como el lago. Su serenidad es como el lago que se ondula pero no se arruga reconociendo por el, que el lugar en el que vive resulta en gran medida tan solitario como las praderas. Es tanto Asia o África como Nueva Inglaterra. Tengo por así decirlo mi propio sol, luna y estrellas y un pequeño mundo para mí solo. De modo que este, este bienestar que él siente en el medio salvaje eh, es absoluto para él. Para él lo salvaje es lo bueno, es lo benigno. Es lo que nos tiene que acompañar. Dice una de sus más eh, memorables frases, que todo lo salvaje es bueno. Él siente, lo dice así, amistad por el bosque, que para él es un lugar sagrado absolutamente. Eh, y ve al, a los ciudadanos eh, como entes lejanos, ¿no? convenciéndose también en el transcurso de su estancia allí que cualquier cosa que le suceda en el bosque no puede ser mala, no puede ser para él eh, eh, complicada. ¿no? ¿Por qué había de sentirme solo? Él se pregunta. En realidad la soledad de zuró es un, es un más preciado compañero. No en vano su, su concepto de soledad es muy diferente al del resto. ¿no? Él eh, se siente igual de solo, es decir, igual de, de acompañado. Dice que una veleta, o la estrella polar, o el viento del sur, o un aguacero de abril, o el deshielo de enero, o la primera araña en una casa nueva. Incluso, no lo veremos desanimado ni, eh, ni temeroso eh, cuando estemos en el capítulo que se titula La ciudad y veamos que él va a tener que sortear grandes tormentas o la, una oscuridad impenetrable del bosque. ¿no? Y, y si van a, a Boston en invierno, eh, verán la, el, el gélido frío que, que hace, la nieve, que todo la sola. ¿no? Todo, todo lo contrario, para él no hay problema alguno si está en la, en la naturaleza. Porque la naturaleza nunca puede ser intimidante, es, es honesta, es sincera, es verdadera, es auténtica, no como los hombres. Eh, incluso dice que, que es una experiencia tan valiosa y, y tan sorprendente, eh, realmente perderse en los bosques, dice él. Es algo que tenemos que incluso que, hay que desear. ¿no? Zorro usa esta situación, que para él es un, siempre gozosa lo de perderse en los bosques, para sacar una moraleja Interesante. Él siempre usa o animales o situaciones naturales para después eh, llevarlo al terreno humano y sacar una, una, una lección de todo eso. Eh, él dice que hasta que no estemos perdidos, de alguna manera, o, que, o, o demos la vuelta eh, a nosotros mismos, ¿no? no apreciaremos la vastedad y extrañeza de la naturaleza. ¿Por qué dice esto él? Porque hay que perderse para reencontrarse, ¿no? hay que perderse para replantearse las cosas hay que vol volver a buscar nuestros puntos cardinales para empezar a, a buscarnos y a encontrarnos como debemos encontrarnos en, la, en, en lo valioso y lo, en lo auténtico, no en lo superfluo, no en lo gratuito, no en lo material. Eh, Zoró, en ese sentido, no se trata de un, de un pensador eh, retórico que busque ideas abstractas, no tiene un sistema filosófico al uso, es un pensador es un pensador que pone en práctica lo que, lo que él eh, dice y escribe y, y, cumple con, y cunde con el ejemplo podríamos decir ¿no? eh, leyendo el libro este y otros eh, veremos a Zoró felizmente pasando las horas nocturnas pescando en un bote a, a la luz de la luna oyendo a los búhos oyendo a los zorros sentándose en un tronco para contemplar la laguna estudiando el reflejo del cielo y de los árboles en ella. Eh, él, que critica constantemente el, el sistema económico y, y, y rutinario en el que está abocado el hombre, se siente el hombre más rico del mundo. Dice que no en dinero, obviamente, porque no tiene nada, pero rico en días de sol que no hubieran sido gastados mejor en cualquier taller, en cualquier pupitre, en cualquier oficina. ¿no? Dice incluso que eh, cuando Adán y Eva fueron expulsados del, del Edén, la laguna ya existía. Es, dice, perennemente joven. En sí misma es inalterable. ¿no? Aunque eh, la invasión del hombre, mediante la, la caza, el ferrocarril, las construcciones de la casas, sea inminente. ¿no? Pero tiene ese, ese punto de la naturaleza que se retrotrae a, a los inicios de los tiempos y que siempre va a ser infinita, siempre va a ser algo longevo, algo permanente, algo, algo que siempre está con nosotros y siempre estará. Eh, la mirada hacia la laguna de, Wal, eh, de Zoró, la laguna de Walden, eh, para él es la, la más hermosa vista que puede contemplar. Eh, digamos, él se, se, se entrega a, a esa mirada hacia la laguna y dice qué píldora nos mantendrían en forma, serenos, contentos, no la de mi bisabuelo o el tuyo, sino las medicinas universales, vegetales, botánicas, de nuestra bisabuela naturaleza, con las que se ha mantenido siempre joven, escribe en soledad. De modo que para él, eh, siempre está utilizando estos términos para la naturaleza, ¿no? es inocente, es beneficiosa, es de la naturaleza como eh, la que le catapulta para tener energías, para tener ánimo, para encontrar esa voz interior, que le empuje a conseguir la serenidad, ¿no? que es como la puerta principal para la felicidad. ¿no? Él, él es un, un gran lector de los autores greco-latinos que, que precisamente tenían como una de las grandes preocupaciones el, la búsqueda y el hallazgo de la felicidad, y que tiene mucho que ver con esa paz interior, con esa serenidad que uno eh, puede ir buscando, y Zuró la buscó, la encontró mediante la naturaleza. Hasta nos da un, un consejo, ahí eh, desde esa casa de, de Walden Pond, levántate libre. De cuidado antes del alba y busca aventura. Que el mediodía te encuentre en otros lagos y la noche te coja en todas partes como si estuvieras en casa. ¿Qué está diciendo Zoró? No le des la espalda a la naturaleza, sé parte de ella, crece salvaje tú también, ¿no? de acuerdo con, 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 tu, eh, con tu naturaleza. Sé como estos juncos, como estos helechos que yo veo enfrente. ¿no? Es una mirada pura, es una mirada eh, virgen, ¿no? es la mirada de un niño. Eh, según él, el mundo empieza siempre con cada niño. ¿Y qué le, gusta, qué, qué le gusta al niño? Estar en el exterior, aunque nieve, aunque llueva, incluso eso bajo, bajo, bajo el frío. Eh, esta curiosidad infantil no la pierde Zoro, digamos, es uno de esos elementos que, que le activan. Porque realmente él va a los bosques por la curiosidad, por, por esta curiosidad infantil, esta, este, este simple placer de ver llegar la primavera ¿no? en los bosques, de ver cómo se desquebraja el hielo en la laguna, eh, de ver cómo el sol funde la nieve, eh, de ver cómo los días se alargan y él ya va dejando de llevar leña al cobertizo. Eh, es en ese momento en que él observa ese gradual eh, comportamiento de la naturaleza, eh, ese sonido de la Naturaleza, teniendo fe en esta purificación ¿no? que, puede, que puede transmitirnos, es en ese momento cuando él cree que la sociedad no nos deja elevarnos a, a, un, a un momento trascendente de nosotros mismos y, y que precisamente la Naturaleza es el actor principal para podernoslo proporcionar. ¿no? Pese a este trasfondo que podríamos denominar espiritualista, de, de esta, de esta mirada divinizada de la naturaleza. Tampoco es que estemos ante un hombre idealista, un hombre soñador, un hombre espiritual sin más. ¿no? Eh, es un hombre práctico. Zoró es un hombre pragmático, es un artesano. Eh, tiene dotes extraordinarias de, como agricultor, como constructor, como leñador. Eh, de entrada, incluso él, él presume de, de sus gastos que, que tiene con, en, con, en la casa, que son mínimos. Eh, dice él, en unos 15 dólares entre utensilios, entre semillas, ¿de qué se va a alimentar ese tiempo? Apunta que le costó 27 centavos por semana su dieta y que estuvo constituida durante casi dos años por harina de centeno y de maíz sin levadura, patatas, arroz, un poco de carne de cerdo salada, melaza y sal y para beber obviamente agua y apunta que era adecuado que viviera sobre todo de arroz quien amaba tanto la filosofía de la India porque claro, hacía un, un, un frío descomunal allí en, en Concord. Eh, y la subida de la nieve le hizo tener que replegarse en lo que él llama su concha y esforzarse por mantener un fuego brillante tanto dentro de mi casa como en mi pecho, dice. Siempre la mirada exterior, la mirada interior. Por aquel tiempo, eh, todavía la leña era, era, un, era un bien muy preciado, ¿no? y por eso mismo su precio se, se encadecía. Para Zoró, la leña es más valiosa que el oro. Él va a ser también muy crítico con, con esa fábula, con esa, ese absurdo de, de jugarse el pellejo yendo al oeste en busca de pepitas de oro, que para él es, es el sinónimo de ir al casino a, a, a jugar a la ruleta, ¿no? sin más. Pues eh, la leña servía a, a la sociedad de manera eh, absoluta, porque servía para hacer culatas de fusil, para, para construir barcos, eh, pero no encontraremos a nadie más agradecido, más afectuoso de cara a, a, a la leña que zuró. Él dice, esos tocones me calentaron dos veces. La primera, cuando los partí, y la segunda, cuando estaban en el fuego. Ningún otro combustible daría más calor. Bueno, pues iba a necesitar muchas sesiones de este, esta doble calidez para aguantar el tremendo frío ¿no? de, en, medio de, en medio de la naturaleza que se apecinaría, pero leyendo a Zuro vemos lo grato que es para él estar en medio del bosque, sentir las ráfagas descomunales de, de frío empezaría a sentirse torpe con las manos así eh, eh, torpes de, del frío y entonces dice llegar a la caldeada atmósfera de mi casa donde recobraba enseguida mis fuerzas y prolongaba mi vida de modo que eh, con todo lo dicho es fácil deducir que estamos aquí ante la quinta esencia de de una persona austera, realmente, eh, eh, absolutamente, ¿no? Muy avanzado el libro describe eh, su casa de esta manera. Mi morada era pequeña y apenas sin eco, pero parecía mayor por ser un apartamento solitario, alejado de los vecinos. Todas las atracciones de una casa se concentraban en una habitación. Era cocina, dormitorio, sala de estar y despensa. Y disfrutaba de cualquier satisfacción que padre o madre, amo o esclavo, obtienen de vivir en una casa. En esta casa, eh, cada día se despertaba y para él era un, era un renacer. Su momento preferido del día era precisamente amanecer temprano, porque para él era una especie de alegre invitación por parte de la naturaleza a conseguir cada día, renovándose uno, a conseguir esa sencillez, esa austeridad, esa inocencia que la naturaleza enseña continuamente. ¿no? Una oportunidad como para, para revigorizarse. Casi lo primero dice que hacía cuando empezaba su día era ir a la laguna a bañarse. Eh, él dice que es un ejercicio religioso, eh, prácticamente. Afirma. ¿no? Y así seguía el día, ¿no? cavando. Él tiene un pequeño huerto de judías, leyendo o escribiendo eh, por las mañanas. Y cada dos días incluso eh, se acercaba a la ciudad, dice él, para oír los chismes. Y cuenta, así como caminaba por los bosques para ver a los pájaros y las ardillas, caminaba por la ciudad para ver a los hombres y los muchachos. En lugar del viento entre los pinos, oía el traqueteo de los carros. De modo que también vemos aquí, eh, cuando explicita su, su visita a la ciudad y lo que él va deduciendo de todo eso, a un zoro observador. Que se aleja, no para retirarse de manera monástica, ¿no? sino que para seguir observando desde la distancia, para hacerlo tomando otras perspectivas, de tal modo que volver a las calles de Concord para él le hacen descubrir otra visión, ¿no? le hace descubrir una ciudad de hombres ocupados, tan curiosos para mí como si fueran perros de la pradera, cada uno sentado a la entrada de su madriguera y afanado hasta la del vecino para chismorrear. Con frecuencia iba allí a observar sus hábitos. A veces tiene un tono así un poco peyorativo de, de la raza humana, eh, el ser humano es para él como el objeto ¿no? de, de estudio de su laboratorio portátil, ¿no? que podríamos decir que es su mirada. Pero claro, eh, eh, le, separan, le separan muchísimas cosas. ¿no? Eh, el amanecer de Furo es puro, eh, ante la benefactora naturaleza, y, y su habitual sensación de despertar a la vida, ¿no? Cada día pues eh, no tiene nada que ver con, con el despertar urbano de, tanta, de tantos millones de personas que se despiertan de cara a emplearse en sus trabajos físicos. ¿no? Esto a él le hace, le hace pensar que realmente solamente uno en 100 millones dice está preparado para una vida poética, para una vida divina, para estar despierto, para estar vivo realmente. porque dice que vivir es mucho más que despertarse por la mañana abrir los ojos. Eh, y, y notar que, uno, que, que ha salido el sol y que uno tiene que volver a sus tareas rutinarias y redundantes ¿no? Zuró cada día nos demuestra al levantarse eh, que el bienestar interior le acompaña en ese despertar en ese abrir los ojos, en ese darse cuenta de que uno está vivo y tiene que aprovechar el día porque para él eh, la naturaleza es un inagotable entretenimiento muy superior a la que, que puede proporcionar cualquier ciudad. Él se siente vecino de los pájaros, dice, no por atrapar ninguno, sino porque se enjaula, digamos, con ellos a, a su lado. ¿no? En el capítulo La ciudad de Walden cuenta que iba a haber amigos, pero que enseguida volvía así, decepcionado, después de oír la sempiterna criba de noticias, las perspectivas de guerra y paz y si el mundo iba a seguir mucho tiempo unido, dice. Henry vuelve a su soledad o como mucho vuelve a una pequeña compañía, por ejemplo la de su amigo Ellery Channing, quizás su mejor amigo de Concord, otro poeta y, 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 y poeta trascendentalista. Y juntos hacían, dice, que aquella pequeña casa sonara con la bulliciosa alegría y resonara con el murmullo de mucha conversación sobria enmendando los largos silencios del Valle de Walden. En comparación, Broadway estaba tranquila y desierta explica en el capítulo Primeros habitantes y visitas de inviernos. Pues bien, más o menos eh, cuando lleva la mitad del tiempo en, en la laguna, eh, hay un par de, de sucesos que, que son realmente destacables para, para ahora hacer notar. ¿no? Él primero hace una, una excursión de dos semanas a Maine, en, la, en agosto del año 46, con un primo, y ahí se ve envuelto en algunas circunstancias... Eh, que le hace replantearse las cosas. ¿no? Después eso lo va a explicitar en, en un libro dedicado a, a los bosques de Maine que se publicará de manera póstuma. ¿no? Prácticamente solo publica un par de libros y ensayos y, y toda su obra, el resto de su obra, se, se publicó después de su muerte. ¿no? Y él, él cuenta que había ido al bosque eh, bueno, como integrándose en algunos cazadores. Incluso él sintió que podía ser su destino, el hecho de, estar, de ser un, un cazador. ¿no? Eh, aunque de repente se vio, eh, se vio ante, la, ante la tesitura que lo que hace realmente el cazador, incluso el indio, aunque él era un gran mirador de los indios, lo que hacen estos eh, indios, estos cazadores, es invadir el bosque de forma abrupta y, y total. ¿no? Así que él se convertirá a partir de esa experiencia en un vegetariano vehemente, ¿no? porque realmente él, por la experiencia, se convierte en alguien que ve, eh, que no merece tanto la pena... Eh, malgastar eh, fuerzas en limpiar pescado después de, de, de pescarlo, porque a ella le, le bastan unas cuantas patatas y, eh, y sin tener que arrebatar la vida de ningún animal. ¿no? Es ahí cuando él se, cuando se decanta ya por el vegetarianismo. Y el otro gran suceso, mucho más famoso y más relevante, eh, en mitad de su estancia en Walden, es mm, con lo que se relaciona hoy en día la desobediencia civil, ¿no? que en boga hoy en día. Y es que Zurón eh, es detenido y encarcelado, en julio del año 1846, aunque al día siguiente se verá libre, en lo que es una de las condenas más breves ¿no? y más famosas de la historia. Él eh, cuenta ese extraño suceso en Walden, en el capítulo la ciudad. Dice, al final del primer verano, una tarde en que iba a la ciudad a recoger un zapato del Remendón, fui arrestado y encarcelado porque no había pagado un impuesto o reconocido la autoridad del Estado que compra y vende hombres mujeres y niños, como ganado a las, puertas de las, eh, a las puertas de la Cámara del Senado. Y es que se había encontrado de casualidad con un recaudador de impuestos, se llamaba Sam Staples, él le reclama un pago, él se niega y lo mete en una celda, lo cual fue un maravilloso regalo para Zuró. Eh, aquella noche fue inolvidable para él. Él es el, el ejemplo de cómo cualquier circunstancia le puede dar la vuelta y aprovecharla para sacar una lección moral, para sentirse continuamente a gusto, porque él, él está a gusto consigo mismo en su soledad. Y esa noche él podrá ver por la ventanita de, de la celda otra nueva perspectiva de la, de la ciudad, otros sonidos que desde, que desde ahí para él son nuevos. Eh, realmente, claro, habían, habían encarcelado a alguien que se siente libre infinitamente por dentro y eso no se puede encarcelar con un, con una, con un, en una cárcel. Eh, de modo que después de eso, Zoró como que eh, da un paso más en su triunfo moral eh, porque ya contrasta lo que le acaban de hacer con su retiro en Walden Pond y dice una frase muy interesante ¿no? que dice había venido a los bosques con otros propósitos pero donde quiera que vaya un hombre los hombres le seguirán y sobarán con sus sórdidas instituciones y si pueden le forzarán a pertenecer a su desesperada sociedad filantrópica. En un estado semejante, ¿cómo podía reaccionar Zurón? ¿Discutiéndose, resistiendo la autoridad, o incluso violentamente, o dejarse prender eh, en paz absoluta? Y él lo reflexiona de esta manera. Es cierto que podría haberme resistido por la fuerza con mayor o menor éxito, podría haberme, haberme vuelto loco contra la sociedad, pero prefería que la sociedad se volviera loca contra mí, pues ella era la parte desesperada. Dice... Eh, y, sin embargo, al día siguiente, es, eh, es puesto en libertad, seguramente por una de sus tías, que le paga la fianza, eh, aunque él eh, lo hará regañadientes. Y, y él siguió con su recado, se va, siguió al zapatero Remendón, recogió lo que tenía que recoger y eh, se fue eh, a tiempo para, para ir a los bosques, porque quería obtener una ración de arándanos en una colina. ¿no? Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Así era la serenidad, la autoconfianza, la paz interior de Zuro De modo que una, una experiencia semejante como esta, que, que realmente da para capacitar, para él sería también una oportunidad para redoblar sus ataques al gobierno americano, que él eh, critica por doquier de, de maneras muy, muy vehementes y muy, muy fuertes. ¿no? Al sistema injusto, al sistema desigual, que lo que hacía era mantener eh, como algo legal, algo tan monstruoso como esclavizar a gente. Eh, Zoró escribió sobre aquella noche, eh, memorable para él, en Walden, pero también en otro de sus ensayos ¿no? eh, dedicado a la desobediencia civil. Eh, porque claro, aunque estamos en un, eh, un hombre como muy activo frente a la sociedad en cuanto a la, a la, a la crítica eh, que siempre le suscitaba ¿no? la vida de los hombres en la ciudad, estamos ante un hombre que prefería, dice, cultivar judías a ponerse a leer su libro de Homero que él llevaba a la cabaña. Eh, a pesar de que es un hombre que se va de excursiones, etcétera, etcétera, estamos fundamentalmente eh, ante un escritor. Dice en su diario una década después de, de estos acontecimientos, mi trabajo es escribir. Eh, las anotaciones que en su cuaderno iría, y, y iría registrando ¿no? todas estas vicisitudes eh, de la experiencia en la casa serían pues, el fundamento de, de, este, de este libro mítico Walden. Pero hay que decir que en ese momento, en la laguna, lo que él tenía entre manos era otra cosa. Era el borrador de eh, una semana en los ríos Concord y Merrimack, que acabó en el verano de 1846. Es un libro que surgió eh, a partir de un viaje que hiciera con su hermano, siete años antes, su hermano John, a bordo de un barco que se construyeron ellos mismos, Hicieron esa excursión de una semana por estos ríos de Massachusetts. Lo que pasa es que, por desgracia, tres años después, John, eh, su hermano, al que, te, al que estaba muy, muy, muy unido, muere de, al contraer tétanos eh, mientras afeitaba. Eh, de modo que la publicación del libro, que saldrá en 1849, será un homenaje al hermano difunto. ¿no? El libro es eh, realmente un fracaso para él eh, en cuanto a las ventas, a la repercusión que, que pudiera tener con él. Algo que mejora ostensiblemente cuando él publica eh, Walden o La vida en los bosques. Este subtítulo, eh, ustedes no lo verán ahora porque fue eliminado de, de, la, de la edición de 1862 y consigue publicarlo en Boston, en la, en la que era la editorial más importante de, de aquel tiempo. ¿no? Y también como en la anterior, había sido reescrito innumerables veces, ¿no? estamos ante un, un perfeccionista en, en la manera de escribir absoluto eh, y se va a publicar en el año 1854. Por supuesto, Zoró eh, y con su libro no, no tendrá un éxito eh, destacable, no, no, no podrá eh, aspirar a lo que acaba de hacer en, en el Hozo, no con la letra escarlata que, que vendió como cinco mil ejemplares en 10 días algo así. ¿no? Pero, con este libro, él consigue un círculo amplio de admiradores eh, que siguen su, su obra. Incluso la tirada de este libro, que fue de, de unos 2.000 ejemplares, se, se fue vendiendo bien, se agotó incluso a cabo de cinco años. ¿no? E incluso le generó pues, un pequeño beneficio de 15% ¿no? por derechos de autor. ¿no? E incluso llegó a pensar en embarcarse en una serie de conferencias. En un momento dado de su vida, él eh, se plantea hacerse un, un conferenciante profesional, un poco al modo de Emerson, aunque al final esa, esa idea no fructificará, no habrá las ofertas adecuadas para él y seguramente para su alivio, ¿no? porque eso hubiera implicado una serie de compromisos y de viajes, pues eh, no, no lleva a cabo esa idea. Pero eso ya da cuenta un poco de que su nombre estaba trascendiendo en, en los círculos culturales de, de por entonces y que su libro estaba, teniendo, eh, estaba siendo eh, en fin, eh, tenía una repercusión mm, más que notable. ¿no? Eh, pero esto, eh, esto, porque respecta al libro que va a publicar nueve años después, pero claro, estamos en la laguna y está Zoró viviendo allá. ¿Y por qué se va y cuándo? De repente, se le hace evidente a Zoró que tiene que abandonar Walden Pond el 6 de septiembre de 1847. Y dice, Dejé los bosques por una razón tan buena como la que me llevó allí. Tal vez me pareciera que tenía más vidas que vivir y no podía dedicarle más tiempo a aquella". De modo que para él casi prolongar la vida en Walden Pond seguramente hubiera sido como incurrir en el mismo error que él criticaba. ¿no? Esto es, el de mantenernos en, siempre en una situación eh, homogénea, en, convirtiéndola en un camino trillado. Él dice, así poéticamente, dice que él, él no quiere ser un pasajero de camarote. Él quiere, él quiere, estar como delante del mástil y sobre la cubierta del mundo, dice, ¿no? para, para poder ver mejor la luz de la luna entre las montañas. Es decir, él hasta va en contra de su propia tradición, va en contra de su propia conformidad de las, de, de de lo que él va arrastrando. él no Es una, un anticonformista absoluto, incluso de su propia manera de hacer las cosas. ¿no? Pero eh, puede haber una razón más simple eh, para esa marcha de Zoró de, de, de la laguna. ¿no? Emerson le acababa también de ofrecer una cosa. Él se iba a Europa a un viaje largo y le pedía que, que estuviera viviendo en su casa para cuidar de su mujer y de sus hijos y ser como una especie de manitas de casa, ¿no? porque Zoró podía arreglar cualquier cosa. Eh, eh, pero, de alguna manera, también podemos pensar que, como dice uno de sus estudiosos, eh, Zuró dejó Walden para que pudiéramos leer Walden. Dejó La Laguna para que pudiéramos leer su libro. Y de esta lectura eh, del libro siempre habrá, iremos viendo a lo largo de la historia, eh, a ciertos lectores que siempre vean algún eh, ánimo contradictorio en ese tipo de de acciones de Zuró, no que efectivamente él parece ser, parecía ser tan sociable como misántropo. ¿no? Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, ¿no? el autor de La idea del tesoro, dice, tal vez seamos injustos, pero cuando un hombre desprecia el comercio y la filantropía por igual, cuando sus opiniones sobre el bien son tan elevadas que le obligan a apartarse de la humanidad para poder cultivarlas, no se quedará satisfecho si no hace algo que llame la atención. Aquí el narrador escocés reprochaba a zuró que llamara la atención de esa manera, yéndose de con esta extravagancia a la laguna. Y cierta manera también a Emerson le, le hizo ese, ese pequeño reproche. Muchas veces a zuró se le va a, a criticar por ese tipo de, de contradicciones. ¿no? Pero en lo que quizá no encontremos ninguna contradicción y sí muchas coherencias es en su relación con la naturaleza. Esta misma naturaleza que él diviniza, y, la que, y en la que él se expone sin temor alguno eh, hasta en las condiciones más extremas, ¿no? climáticamente hablando, eh, le hizo contraer un catarro precisamente que lo confinaría en su casa desde comienzos de diciembre de 1860, ¿no? en lo que al final sería la de, el comienzo de su decadencia física. Eh, meses más, tardes, eh, más tarde, los médicos le, incluso le aconsejan que se vaya a las Antillas para allí vivir un clima más, más, más benigno para su salud. De hecho, un par de hermanos de Emerson lo habían hecho, habían ido a Puerto Rico a, a, a estar un tiempo eh, para beneficiarse del clima, pero Zuró es el espíritu de contradicción más absoluto. Él, él se va a Minnesota a una excursión en vez de acercarse a los médicos. Lo que pasa es que ya vuelve muy desmejorado de esa excursión, vuelve antes de lo previsto, previendo seguramente una muerte que ya, ya, ya veía cercana y que solamente le iba a llegar, ya por tuberculosis eh, dos años después. ¿no? Incluso él, en su lecho de muerte, él ni siquiera se va, eh, va a aceptar que le mediquen. ¿no? Una especie como de, de, de decisión coherente ¿no? con, con la naturalidad con que vivía, pues con la naturalidad con esa misma naturalidad iba a morir. Zoró nos deja Walden, al fin y al cabo. Virginia Woolf eh, dijo algo interesante. Cuando leemos Walden, el historial de sus dos años en el bosque, tenemos la sensación de contemplar la vida a través de una lente de gran aumento. Caminar, correr, cortar la leña, leer un poco, ver un pájaro en la rama, prepararse la cena, ¿no? anota la, la escritora inglesa. ¿no? Ella dice, todas estas ocupaciones que son tan sencillas, son tan aparentemente intrascendentes, ¿no? cuando se limpian de, de polvo y paja y se experimentan de nuevo, resultan maravillosamente significativas, ¿no? brillantes. ¿no? Es como darle importancia a las pequeñas cosas del día a día y que pueden resultar ser maravillosas. ¿no? Eh, Machado, Paul Auster, Virginia Woolf... Siempre hay lectores muy sensibles a, a la obra de Furoy y que nos iluminan con su mirada. ¿no? Pero tampoco hay que engañarse demasiado. Eh, a veces no puede ser fácil una lectura como la de Walden. ¿no? De nuevo, Paul Auster, en otro libro, eh, en una de las novelas que forman la trilogía de Nueva York, Presenta un personaje que está leyendo Walden, precisamente, ¿no? y eh, escribe Auster, pero el libro no es ágil, cuando empieza a leer se siente como si estuviera entrando en un mundo extraño. Andando trabajosamente por pantanos y matorrales, trepando por laderas pedregosas y riscos traicioneros, se siente como un prisionero haciendo marchas forzadas y su único pensamiento es huir. No cuesta entender el grado este de asombro ¿no? de, de un lector poco habitual o poco familiarizado con los géneros transversales de... Porque Walden es un diario, es una autobiografía, es una crítica social. Es un libro muy poco convencional, ¿no? que ya de entrada ya nos, nos impele a, a hacernos algunas preguntas. ¿no? El mismo usted dice, ¿por qué querría nadie irse a vivir solo en el bosque? ¿Qué significa todo eso de plantar judías y no beber café ni comer carne? ¿Por qué todas esas interminables descripciones de pájaros? Fue una de las grandes aficiones de Zuró, observar, observar a, a, a las aves, y escribió montones de páginas al respecto. ¿no? Este pobre personaje eh, de la novela de, de Auster podría sentirse un poco consolado, ¿no? incluso con la figura de Emerson, que escribió un, alguna vez en su diario que leer a Zuró, le suscitaba un poco de desdicha, un poco de nervios. ¿no? Él también fue bastante crítico a veces con, con Zuró, que no le perdonó nunca que no fuera muy explícito a la hora de comentar sus obras y esa amistad que los dos fraguaron desde jóvenes se fue desdibujando hasta que al final se, se hizo casi inexistente o al menos de manera verdadera y fraterna pero ¿qué pasa? este personaje de Auster lo sigue intentando sigue leyendo Walden no se desanima y continúa con la lectura hasta que llega una frase una frase muy significativa dice así los libros hay que leerlos tan pausada y cautelosamente como fueron escritos. Y esto le hace, le hace recapacitar a este personaje. Le, le entiende que el truco es ir despacio, más despacio de lo que había ido nunca. ¿no? Eh, llegando a este dice el, el asunto de la ropa al principio, la batalla de las hormigas rojas y las hormigas negras, son cositas que van apareciendo en el libro, ¿no? la argumentación contra el trabajo. ¿no? Entonces, casi podríamos decir o recomendar... Que, eh, que, hay que hay que continuar con la lectura de Walden, con esta fe, con esta atención máxima. ¿no? Yo diría que casi sintiendo, intentando sentir los, los siete borradores del libro, eh, casi el decenio que, que llevó a Zouro a concebirlo, a estructurarlo, a escribirlo, a corregirlo, eh, pensando en el zuró que paseaba nervioso por, con, por Concord, al menos eso era la visión de Emerson, ¿no? que, que vio un, a un Thoreau un poco expectante ante lo que podía ser la repercusión del libro cuando estaba a punto de aparecer. ¿no? Porque al final eh, la lectura de, de Walden eh, casi es un ejercicio práctico para nosotros. Es, un, es un, un libro que nos hace modificarnos por dentro, que nos hace replantearnos las cosas, que nos, ha, que nos da una nueva, una nueva perspectiva de, de todos los asuntos que son importantes para nosotros, ¿no? que nos sacan de la vulgaridad mental, de, de la cotidianidad más burda, para entender un poco todo lo que tenemos entre manos, ¿no? que es la esencia de la vida, como diría él, ¿no? Hoy, eh, el visitante aún puede recuperar esa, ese espíritu de, de Zuró, incluso in situ. El eh, visitante que se acerque por Concord puede ir caminando al lugar exacto, bajando por hacia la laguna, al lugar exacto donde Zuró construyó su hogar. Eh, con, con, mediante un cordón hecho de, de cadenas de piedras no se, 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 se indica dónde estuvo la casa original. Y también podrán encontrar una montaña llena de pedruscos donde la gente va colocando pequeños papeles ¿no? a modo de, de mensaje ¿no? hacia, hacia Zuró. Es una, es una costumbre muy bonita que, que además eh, tiene una larga tradición. Nada menos que Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, escribió El lugar boscoso en que zuró tuvo su casa solitaria está cubierto de piedras. También yo busqué una y fui a depositarla encima. Dejó escrito. ¿no? en una visita que hizo a Concord eh, para ir a visitar a, a Emerson cuando ya Zuro ya estaba muerto. Y, y aún hoy pues eh, se, eh, se mantiene este ritual ¿no? que, que, que empezó otro, otro residente de Concord ¿no? como fue Alcott, el padre de Luisa May, que fue un gran pedagogo con ideas muy transgresoras de, de cara a la educación, ¿no? de cara a que el, el niño empezara a pensar por sí mismo y fue un hombre que recibió una admiración inconmensurable por parte de Zuró y por parte de Emerson. Pues bien, eh, Amos Bronson Alcott, el hombre del que estoy hablando, eh, tras acompañar a alguien que quería ver dónde había vivido eh, Zuró en aquella laguna, pues eh, a partir de, de, esa, de esa visita que hicieron juntos pues empezaron esa tradición eh, y aún se mantiene eh, allí en Concord. ¿no? Junto a esta ubicación eh, se podrá ver eh, eh, un cartel donde hay unas palabras muy significativas ¿no? de, de Zouro que pertenecen al capítulo de Walden, dónde vivía y para qué. Es las, son las mismas, quizá las recuerden, que le sirven a, a, para abrir cada sesión a los integrantes del Club de los Poetas Muertos. Aquella película que está basada en una novela que se hizo tan popular ¿no? una frase que, que les enseña el profesor Keating a sus alumnos, recordando cuando el propio profesor tenía también un club poético y nocturno en, en una cueva en donde estudiaba en, en Vermont. Eh, y esa frase pues está, está allí escrita en, en, en ese cartel y, y, y es de las más, famosa, más famosas de él. ¿no? Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar y para no descubrir cuando tuviera que morir que no había vivido. Así que Zoró, de alguna manera, con su obra y con su acción, con su reflexión continua y eh, volcada en sus libros, intenta enseñaros lo que es la esencia de la vida, esos hechos vitales que persiguió. ¿no? Y, y de alguna manera nos reta a, a, a decirnos si realmente estamos viviendo nos avisa, ¿no? nos prepara, nos prepara para, para que cuando muramos no nos reprochemos no haber vivido, no, no, haber, no haber estado despiertos, no haber buscado la, ese, ese, ese camino para conocernos a nosotros mismos y, y definir nuestra dirección, por decirlo con las palabras de Machado. ¿no? Estos elementos de carpe diem, de libertad, de sencillez, de autenticidad, todo esto pues, es lo que al final acabará eh, Emerson llamando precisamente el triunfo de los principios. Muchísimas gracias.